0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o podcast Ares Contaminadas, editado por Lilian Coreasso Riz. Sejam todos e todas muito bem-vindos. O oferecimento é da SD Training, e dos maravilhosos colaboradores e colaboradoras do apoia -se. A sonora dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, se arrumando para mais uma confraternização, comprando aqueles últimos presentes, esperando pelo recesso finalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio número 174 do podcast Áreas Contaminadas, oferecido pelas queridas apoiadoras e pelos queridos apoiadores no Apoia-se. Aliás, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra e siga lá as instruções. Esse, como vocês estão percebendo, é um episódio especial. É um episódio especial porque celebra o fim da quarta temporada, e celebra o fim do ano de 2023 e porque é um episódio em vídeo, né, meio diferente. Esse episódio em vídeo me deixa com um pouco de receio, né? um pouco de medo de fazer, é porque eu não estou muito acostumado, mas é aquele medo que nos impulsiona. Então, isso é muito interessante. Eu acho que ele vai ficar bom, sim. Particularmente, esse episódio foi editado pelas queridas Cíntia Reis e Amanda Lima, da equipe de marketing da Clean Environment Brasil. E falando na Clean, nós temos a honra de ter três patrocinadores, a própria Clean, Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório e a Consulting. Temos muita alegria, muita honra de ter três grandes marcas caminhando junto com a gente aqui nessa nossa jornada. Bom, essa é só a segunda vez que a gente faz o episódio com vídeo, né? a primeira foi justamente há um ano atrás, por ideia do Rafael Sato e do Michel Toniolli, fizemos com eles né? o episódio de encerramento do ano, né? o especial de fim de ano, e agora acho que vamos criar uma tradição fazendo esses episódios de final de ano aí em vídeo. Bom, é um episódio especial é não só para o do fim do ano, não para os... Não só por ser em vídeo, não só por encerrar a quarta temporada, mas por eu conversar com um grande amigo aqui, o Paulo Negrão. O Paulo Negrão não é só meu amigo, ele é uma lenda né, nas, do gerenciamento de áreas contaminadas. É um ícone né, da inovação, da tecnologia, da competência. E mais do que tudo isso, ele nos ajudou muito lá no começo da ECD, como sondagens ainda, e tem nos ajudado muito agora nessa caminhada do canal da ECD Training. Então é uma honra poder falar com ele nesse episódio especial de Fim de Era. Bom, lá no início da nossa jornada, nos canais da The Training, desse podcast, a gente fez três lives é, lá em 2020. Né? Uma com o Newton Miyashiro, uma com o Rodrigo Cunha uma com o Paulo Negrão. São três grandes nomes, provavelmente os três maiores nomes do gerenciamento de artes contaminadas. Na live com o Paulo Negrão, ele contou da história dele, né? da história da fundação da Clean. É uma história muito interessante, cheia de acontecimentos fortuitos que a sorte né, levou ele para o mercado de áreas contaminadas e eu diria que na verdade a sorte é, trouxe ele para criar o mercado de áreas contaminadas junto com outras pessoas. Se aquela sorte não tivesse sorrido para gente, hoje não teríamos gerenciamento de áreas contaminadas aqui. Mas o Paulo então não vai contar dessa, desse passado, se, se vocês quiserem saber desse passado, vejam lá na, na, na live de 2020 no nosso canal do Youtube, e também outros podcasts que ele deu entrevista, com o Pariponto, por exemplo. É, aqui ele vai falar do que ele está enxergando no mercado, né? com essa visão perspicaz dele, o que, que ele está enxergando no mercado atual brasileiro, estadunidense, é, canadense, europeu, e quais são as, as grandes diferenças desse mercado e, principalmente, quais são as tendências para o futuro. E não é uma pessoa qualquer falando de tendência do futuro, é uma pessoa que é uma, um grande visionário, como vocês conhecem, como vocês vão poder ver melhor aqui nesse episódio. Então é isso, eu gostaria de desejar a vocês aí, que estão me ouvindo, boas festas e um ano novo cheio de realizações, de amor, saúde, felicidades e esperança. Estaremos juntos nesse novo ano que já vem chegando aí, batendo na porta. Vamos então esperançar juntos em 2024. Fique agora com as palavras de Paulo Negrão. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no, no podcast Áreas Contaminadas, no especial de fim de ano. Estou aqui com meu amigo Paulo Negrão. Paulão, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Opa, saúde. Saúde. É o um segredo que nós estamos bebendo. <risos> Muito bom, Marcão. Obrigado pelo convite.
0: Bola com você. Legal, Paulão. Poxa... É, agora em, em novembro agora de 2023, fez dois anos que a gente começou com o patrocínio, né? A Clean patrocina é. o podcast. Então, aqui pessoalmente, vamos agradecer aí, em nome de toda a comunidade do, do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que ouve o podcast. Agradecemos aí a, a Clean, porque nos permite fazer os episódios aí, nos dedicar a fazer isso aí. Então, pô, pô felicitações. É assim, na verdade,
1: quem <risos> agradece. Uh... A gente, a comunidade, agradece esse trabalho que você está fazendo. Você deu voz aí para o mercado. Acho que era uma demanda uh, que ninguém percebeu. Você percebeu aí diante da sua uh, questão missionária e virou rotina para todo mundo ouvir, se inteirar. Acorda domingo. Eu acordo tarde, domingo. Onze e meia, meio-dia, eu acordo, vejo o jovem e meio do Marcão, já sei o que está rolando. Então, é, essa rotina é muito legal, mas o trabalho que você está fazendo é um diferencial assim, muito grande para a nossa comunidade, Marcão. E não tinha como a Clean não apoiar essa iniciativa sua. Foi então, legal. Parabéns para você.
0: <risos> Obrigado. Paulo, eu vou começar com uma pergunta meio fora do, 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 do script normal. Quem você acha melhor, Vanderlei, Marco Aurélio de cá uhum. ou Cerezo, Sócrates e
1: Falcão? Puta, cara, é difícil, hein? Eu cresci vendo de cá Vanderlei e, quem e Marco é Aureli. Marco Aureli. <risos> geração que quem viu esse time de futebol jogar aqui em Campinas hoje você se recusa <risos> a nem querer saber o que está acontecendo, né? Ah, foi uma época de, de glória aqui em Campinas, de futebol. Seleção Brasileira também. Quem assistiu a Seleção de 82, quer dizer, depois perdeu. Aquele trauma que você Sim. chorou uma semana, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Um Os dias de glória do futebol. Hoje eu não sei nem quem é o técnico da Seleção Brasileira. É. Eu não assisto mais, me despluguei assim totalmente.
0: Pois é, infelizmente eu também, né? Mas é isso é. aí, 82, essa Copa é. a gente assistiu, né? Mas Vanderlei Marquardt e de cá, meio campo da Ponte Pô, Preta. era
1: metade da Seleção. Na verdade, a... a a defesa da seleção brasileira era praticamente a ponte, o ataque era quase que metade do Guarani. Quer dizer, Campinas, uhum. naquela época, pô, tinha. Sim. A gente chamava que era Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Dizer, é verdade. os dois times, era. É verdade. Imbatível. É. Oscar e Polozzi, né? Zenon, Careca. Ah, vida. Hein? Eu lembro que eu ia em jogo da ponte, criança, cara. Tava perdendo 2x0, você nem esquentava, cara. Virava 4x2. <risos> então, assim, era. Uma... Uma aventura, né? Mas era uma, foi uma época muito legal de futebol aqui.
0: Legal. E indo para um outro, outro assunto interessante também, é. É, eu vi hoje que saiu, que vai sair, né? Está imprevendo o livro da
1: biografia do Lee. Você está sabendo dessa daí? Meu mas... amigo Guedli. <risos> então... uh, semana, duas semanas atrás, Marcão, tem um uh, Rush Brasil, grupo, é. um podcast Rush Brasil, eles descobriram que eu encontrei com o Guedli no Canadá, fiz aquela pergunta para ele, Sim. eu escrevi um texto, vai sair, deve sair em breve aí num podcast do, do Rush Brasil, fãs, alguma coisa assim, mas tô sabendo o livro, tô esperando e vai sair um seriado dele na, na, ah, é, na, na Paramount também, que ele visita vários baixistas é. para conversar de qualquer coisa menos de música. <risos> então os caras cozinham, vão pescar, Nossa vão tomar vinho, então assim, são assuntos completamente Nossa. aleatórios que não tenham a ver com a música, né, quer dizer, então ele pega assim baixistas icônicos e se conversa de música, não se conversa de baixo, né, isso é é legal. E aqui a gente não vai falar de meio ambiente então, né, vamos falar de Ponte Preta, de Rock <risos> and Roll. é isso aí. Que, o São Bento de Sorocaba. Pois é. <risos> não, mas...
0: Indo um pouquinho para o meio ambiente, vamos só. Lá. senão nossos ouvintes aí vão ficar bravos com ficar a gente, né, <risos> Mas indo um pouquinho para o meio ambiente, você, a gente fez uma live, aliás, no nosso canal a gente tem três lives, é você, o Newton e o Rodrigo e o Rodrigo. É. Pô, né? só foram os três mais que eu não vou fazer é, mais lives, é. senão né, fica difícil da gente... Foi no auge da pandemia aquilo lá, né? Foi em 2020, é, é. é, isso aí. E aí você contou muitas histórias da sua origem, da origem é. da Clean, foi muito interessante, mas eu queria resgatar algumas coisas daquilo e algumas coisas que você falou em outros podcasts depois, é. como o Pare Ponto, por exemplo. Legal. Uma coisa que, que eu acho que você pode explicar para o jovem que está no, no começando no gerenciamento de áreas contaminadas, ou não começando, já está um, tá no início da Sim. carreira, é aquela história que você chega na, na, na faculdade, na graduação ali, você entrou em engenharia, viu um monte de gente, sei lá, 90 pessoas, 100, e falou, poxa, eu preciso me diferenciar. É, isso trouxe você até aqui, né? Nós estamos conversando aí, mas com, o que, que você fala para essa pessoa? Precisa se diferenciar mesmo? Ou naquela época precisava, hoje não precisa? Como é que você vê?
1: Marcão, então essa questão, ela, ela é da minha personalidade. Eu sempre tive uma personalidade muito inquieta, sempre mexendo com três, quatro coisas e coisas assim meio fora da caixa, uhum. desde rádio pirata, que uhum. eu tinha quando eu era moleque, banda e tudo mais... Uh, e foi um choque muito grande chegar na faculdade, vindo de um colégio particular, onde você tem coordenadora que está falando com a sua mãe o que está acontecendo, uhum. você <risos> falta na aula 15 minutos depois, sua mãe já descobriu. Você chegar no ambiente universitário, onde você não tem supervisão nenhuma. Então isso já demandava assim uma adaptação, mas o maior choque foi a primeira aula, tinha 90 alunos. Uhum. Então você sai de um colégio com 25, 30, para uma aula com 90. E eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive naquela aula foi daqui 5, 6 anos vão ter 90 engenheiros e o que que eu vou ter que fazer nesses cinco anos? Eu preciso descobrir alguma coisa que seja um diferencial. É. Foi, assim, uma pressão que eu, eu me dei. Sei. E isso permaneceu sobre, durante todo o tempo de faculdade. Eu lembro que professores davam aula. Eu ia para a biblioteca, pegava livro em inglês estudava a matéria hum, em inglês. Sei, sei, sei. Então, assim, foi um jeito de, de querer me diferenciar. Eu acho que se naquela época isso era importante e e agregava um diferencial depois profissional, eu acho que hoje é muito mais. Quer dizer, o acesso à informação hoje ele é uhum. total, não Sim. tem não tem restrição nenhuma, uma democracia Sim. total, o que dá uma sensação de que você não precisa estudar. Sim. Ah, não, eu não preciso estudar isso, porque se é eu quiser, procurar. eu procuro e está ali pronto. Tá? Ah, Põe no chat GPT, ele me dá, me dá a resposta. Eu acho que você só consegue usar essas ferramentas se você tiver conhecimento para ter senso crítico. Sim, sim. Você acha que o que o software está te dizendo é a, a verdade absoluta, <risos> você não consegue nem ter questionamento para isso. E acho que hoje a criatividade tem um peso muito maior. Uhum. Quer dizer, a questão de criatividade profissional, soluções, uh, criatividade uh, em termos de relações pessoais, quer dizer, hoje a gente está muito mais... Uh, ligado em relações, em, em comportamentos, em, em mudanças de paradigma, que exigem habilidades muito maiores. Se a gente parar de se atualizar, Sim. que não seja pelo conhecimento científico, que tem que ter, isso acho que não Sim. não dá para a gente abrir mão disso nunca. Uh, e agregar essas outras uh, qualidades que são necessidades da, da própria evolução. né? Então eu vejo por esse
0: ângulo. Sim, interessante. E uma outra questão que você é, já tinha me falado, assim, pessoalmente, e você falou no, no, no podcast Parepon Ponto é. também, e isso me levou a refletir, caramba, é, é isso, o Paulo falou e está certo, e isso está levando a vida dele, né é. E, e é um exemplo para os demais, é aquele negócio do, do, daquele livro lá, que são, é alguma coisa como 22 é. lições importantes do marketing, é. as melhores lições do marketing, é, então conta desse livro, quando você achou esse livro é. e quais são, qual é a principal lição que te guiou até aqui?
1: Marcão, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Quer dizer, eu fiz uma, uma formação técnica uhum. e aí você se vê no mercado, você pois precisa é. criar habilidades de, de marketing, <risos> habilidades de, de relações e tudo mais. Uh, eu li esse livro lá pelos idos de 93 94, chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Leis Imutáveis, imutáveis. Certo. São dois autores, um chama Al Rice e outro Jack Trout. Uhum. É um livro uh, americano, tem tradução para português. Então ele coloca 22 leis que são inquebráveis no marketing. A primeira lei, uh. seja o pioneiro, seja o primeiro. Crie um produto, crie um mercado. Falou isso, você vai ter a, a garantia ou o benefício de ter sido o primeiro e ninguém nunca vai tirar de você esse mérito. Então você lê ali uh, o capítulo sobre essa, essa lei. A segunda lei, é. se você não foi o primeiro, crie uma subdivisão na qual você seja o primeiro. Entendi. Quer dizer, então eu inventei Entendi. a televisão, a minha é preta e branca. Ah, eu criei uma agora que tem controle remoto. Eu criei uma subdivisão daquele, sei, sei, sei. daquele produto, mas eu fui o primeiro a ter o controle remoto. Então ele vai passando assim por várias uh, questões que são fundamentais Sim. e, e calhou de ser mais ou menos no momento que a gente estava abrindo a clínica aqui no Brasil. Pois é. Então a gente se pautou muito ali em alguns tipos de, de princípios, e a gente colhe fruto até hoje, sim, né? Quer dizer, o fato sim. de a gente ter chegado aqui no Brasil bem no comecinho do mercado, e, e ter tido um pioneirismo na questão de equipamento e tal, sim. quer dizer, deu esse mérito pra gente, você não pode viver dessa dessa glória, ela sim. não é eterna, sim. mas, quer dizer, o, o fato histórico é que por cargas d'água, por... Por coincidência, a gente começou primeiro aqui, né, na questão de fornecimento de equipamento para esse nosso mercado de GAC, que nem chamava GAC. Sim, pois Não é. tinha nem nome. Não né? existia, né? É. <risos> Mas uh, é legal porque ele coloca assim, questões bem uh, consolidadas de marketing, que acaba passando batido, né, cara? Uhum. E para quem vem de uma formação técnica, se você não observa esse tipo de coisa, você acaba deixando a, o business em si. Uh, carente de, de, de conceitos de, de, de marketing, de administração. E de... Hoje você tem nomes bonitos para isso, questão Sim. de governança tudo é. mais. Né? Mas foi um, foi um livro assim, muito importante. Eu recomendo que o pessoal aí baixe, compre versão Kindle ou tal, ou é. até compre o livro físico mesmo. Interessante, 90
0: e pouco. Você leu esse livro, é. 90 e pouco. E as leis imutáveis, pelo visto,
1: continuam imutáveis. É. né
0: Não,
1: Se você é o primeiro, se você criou um produto... Uh, de vanguarda, um segmento de vanguarda, você é o primeiro dele. Quer dizer, então uh, Agora, o desafio, você não pode também achar que porque você foi primeiro, você é eterno. Sim. Ninguém fica em primeiro lugar a vida inteira. Sim, quer dizer sim. Seja no âmbito empresarial, no âmbito esportivo, no musical, qualquer coisa. Você, eventualmente, chegou numa posição de destaque, se manter ali é muito difícil. Sim, sim, sim. E, e aceitar que outras coisas acontecem. Então, Uh, ser o primeiro não, não é garantia nenhuma Sim. Né? Quer dizer, hoje a gente tem questões que a gente avançou, tem coisas que a gente ficou, quer dizer, é a própria dinâmica Sim. da vida né? Quer dizer, ninguém ninguém fica em primeiro lugar a vida inteira é interessante que tem gente
0: que disse que não né? se você é, for o primeiro você toma muita pancada, é melhor você ser o segundo mas é, nós estamos vendo, o resultado está aqui é né? <risos>
1: Ah, a questão de você ser primeiro, Marcão, naquela uhum. época, primeiro, não tinha, não tinha nome o nosso mercado, não uhum. tinha regulamentação, a CETESB não estava estruturada, quer dizer, a gente tinha meia dúzia de pessoas aí que estavam tateando esse mercado, uhum. quer dizer, foram os pioneiros? Foram os pioneiros, hoje são considerados o quê? Os dinossauros do mercado, uhum. quer dizer, são pessoas aí que tem, tem um destaque por ter a, a, vivido naquela época, né? Sim mas acho que o legal de tudo isso é você olhar para trás e ver como que o mercado mudou né essa mudança ela é maravilhosa de ver né que é muito legal isso é muito gratificante
0: e como que o mercado mudou Paulão o que que na, naquele tempo era tudo mato mas não era modo de dizer não era mato mesmo né é, e agora nós temos aí pô MIP é. remediação termal intrusão de vapor pessoas no Brasil publicando trabalhos que são referências no mundo é. É, o que aconteceu
1: aí nesse meio tempo? Putz, é uma mudança, assim, a gente veio da pré-história. Uhum. Uh, naquela época, eu fazia uma analogia do gap que tinha do mercado com o Brasil com os Estados Unidos. Uhum. O fato de eu ter passado muito tempo lá e começado nesse mercado lá, quando eu vim para cá, eu falei, bom, eu quero usar a experiência do que aconteceu nos Estados Unidos como um benchmark, como uhum. um, um balizador para o que pode acontecer no Brasil. Eu acho que naquela época a gente tinha um gap aí de 15 anos, mais ou menos. Isso foi se estreitando cada vez mais, hoje não tem gap nenhum. Então, hoje você fala de qualquer técnica, qualquer equipamento que, sei lá, geoprobe e daqui dois, três meses está aqui. Sim. Então, esse gap, essa facilidade, o acesso à informação, acho que foi, foi o acesso à informação e a facilidade de comunicação que, que permitiu tudo isso. Né? Uh, hoje o mercado brasileiro, acho que ele não deve nada em termos de tecnologia, de conhecimento o mercado americano, mercado canadense, uh, a gente tem aí uma safra de profissionais que foram estudar lá fora, Sim. voltaram e outros ficaram. Então isso é é muito legal, o Brasil assim ele tem uma atenção muito grande uh, das empresas lá de fora. Tem toda uma questão econômica, uhum. jurídica tal que ainda Sim. ainda acaba gerando algum tipo de bloqueio. Mas eu vejo o mercado brasileiro mas aí, brasileiro, que a gente fala não é o Brasil inteiro. Uhum. Quer dizer, o Brasil é feito de vários brasileiros né? Sim, sim. Então, assim, esse, esse mercado, ele está focado aqui mais na região sudeste, né? Quer dizer, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Uh, no entanto, o problema é nacional, Com né? certeza. Dizer, então, aí, demanda de posicionamento de órgãos ambientais e que gerem uh, necessidade do trabalho para que as empresas acabem chegando nesses outros estados, né?
0: Você estava é, nos Estados Unidos, início dos anos 90, e há 10 de, anos antes tinha, tinha acontecido o Love, Love Canal, Canal, né? 15 anos talvez, 10, 15 anos, o Love Canal e o CERCLA, né? Aquele, isso, aquela 80. lei federal ali, né? É, 1980, e depois o, o UST, né? UST, hum, né? Isso. O programa lá do, dos tanques enterrados. Isso certamente deu, deu um, um, um. Boom, assim, é. E o boom aqui foi parecido com os postos de combustíveis ou lá foi mais explosivo? Lá foi mais, é. lá foi mais.
1: Eu tava lá, Marcão, nessa época do, dos tanques. Uhum. Foi em 88, 89, que tava, assim rodando, à torto direito, investigação em área de, de, de hidrocarbonetos, de postos de combustíveis. Uh, em São Francisco, que é onde eu estava em 88, 89, você é. pegava a consultoria ambiental, a empresa do nosso segmento GAC, né? Que, de novo, na época a gente nem chamava de GAC, era quase que mais empresa do que pizzaria. Era um negócio, assim, era um mercado super pujante, um monte de empresa prestando uhum. serviço, um monte de empresa de consultoria entrando nesse segmento, qualquer posto de gasolina que você entrava, você via ali um, um containerzinho, você via umas marcas no piso. Uhum. E, e aqui no Brasil, acho que o Conama 273 impulsionou isso e acho que a nossa própria dinâmica de, de adaptação Há o problema, uhum. a gente não pode achar que porque aconteceu nos Estados Unidos com uma ênfase, com, com um peso legal, vai acontecer aqui. Quer dizer, a gente tem que uh, abraçar isso diante das nossas capacidades. Acho que aí entrou o gap de conhecimento aí é. uh, que aquele gap era era muito grande, né? Mas o Conama 273 deu esse empurrão para a gente. Quer dizer, hoje olhar para trás, depois de 20 e tantos anos de Conama 273, que eu nem lembro de que ano que foi, 2000 alguma Dois coisa? 2000, né? 2000, Dois mil, 23 mil, anos depois... É. Uh, acho que dadas as devidas uh, diferenças de país, de legislação, acho que a gente teve um sucesso muito grande nessa, Sim. nessa questão dos, dos postos de combustíveis. Né? Mas lá, depois o que eu vivenciei lá no final da década de 90, foi a reabertura desses casos. Ah. Então foi muito legal, que no primeiro momento eu vi a coisa, pá, varrer. Certo. Aí depois, 99, 2000, você fala, pô, mas nós vamos voltar naquele caso falo, lá? Peraí que tem Pera coisa aí. errada. Mas aí era o tal do MTBE, que, já tava, ah. que eram coisas que eles não tinham uh, se ligado no primeiro momento. Certo. E eu acho que teve uma analogia aqui também, porque Conama 273, o que, que era? Fase livre. Sim, era sim. emergência. Atirou a fase livre, remediou. Uhum. Depois a gente voltou para a fase dissolvida. Né? Sim, sim. Não é verdade. Então, acho que tem esses paralelos entre entre os dois países. né e Você acha que é a
0: diferença assim, de, de, de explosão, né de tamanho do mercado lá e aqui... eu é... tenho duas coisas que me, que me chamam é. a atenção. Uma delas é que lá nos Estados Unidos tem muito processo, né? Então, processo, por, processa por tudo. É. Será que é o, o ter processo lá e não ter tanto processo aqui impulsiona mais lá? Ou é o consumo de água subterrânea? Porque lá nos Estados Unidos também, o pessoal consome água subterrânea
1: né? é, uh, muito mais do que aqui. O medo de processo lá, ele é o medo número um de qualquer empresa. <risos> então, o cara se contingencia, ele mitiga para não tomar processo. Porque uhum. se ele tomar é um só. Aham. Uhum. Eu tive uma situação lá logo que eu cheguei lá em 99, comprei uma bicicleta, andava de bicicleta em São Francisco, furou um pneu, fui numa bicicletaria, é. troquei o pneu, saí e o cara não prendeu o pneu direito. É. O pneu soltou da bicicleta, tomei um tombo, quebrei meu laptop que estava na mochila, cheguei é. na empresa segunda-feira, fui contar a história, um colega virou para mim e falou, mas você vai processar a bicicletaria, né? processado a Ah, botei o pneu lá, pô, me limpei, mas depois eu fui pensar, fui me ligar que eu podia ter ganhado uma grana ali. Uhum. Então essa cultura do processo, ela é muito grande. E ela chega e chegou de fato no nosso mercado lá quando se contratava uma empresa para fazer uma investigação, propor uma técnica de remediação e em não atingindo os objetivos, contratava uma segunda, que também uhum. não chegava em posição muito diferente. Por conta daquele caso da, da Erin Brockovich lá na Califórnia, na, uhum. na PD&I, muita empresa de advocacia começou a perceber o filão do mercado ambiental. Entendi, entendi. Então rolava assim, responsável legal, você vai ter que ir para a terceira opção de contratação, vamos processar o, o número um e o número dois uhum. e aí o que você arrancar dele, você faz o, o trabalho com o terceiro. Então isso rolou muito processo lá, Nossa. por imperícia técnica. Aham. Uhum. Então, nisso entrava Bob Cleary como perito, John é Cherry mesmo? e tal. E, pô, deixa eu ver seu caderninho de campo. É. Eu não quero ver a planilha do Excel, eu quero ver o caderno de campo. E você pegava erro e tal, e aí entrava uh, o processo por, por uh, imperícia profissional, <risos> uh, incapacidade profissional. E isso quebra o mercado. É então? Assim, você tem que se resguardar. Quer dizer, o cara lá ele tem que ser licenciado para trabalhar no estado. Uhum. Se eu sou licenciado para trabalhar na Califórnia, eu não posso trabalhar em Nevada. Entendi. Então entendi. o mercado lá ele é muito mais regulamentado sobre esse aspecto e o medo número um de você tomar um processo. Aí o que, que começou a acontecer lá na década de... final da década de 90, começo dos anos 2000? As empresas menores não tinham condição de comprar os seguros para seguro guarda-chuva para ela operar. Certo. Então, pô, eu vou trabalhar numa refinaria, eu tenho que ter um seguro, se acontecer alguma coisa, um seguro muito caro. E aí começou a ter fusão de empresas para poder contratar um seguro maior e as empresas pequenas acabavam não conseguindo nos e foram abraçadas pelas empresas grandes. Então, aí você começa a ver o processo de fusão de empresas, fusão e aquisição que aconteceu lá fora. Tinha uma empresa em Emeryville, que fica do outro lado de São Francisco, eu ia visitar sempre os caras, cada vez que eu ia, era um cartãozinho diferente, eu ganhava, <risos> não, agora o nome é tal, agora o nome é tal. Nossa! E isso foi legal porque eu vivi isso lá. Uhum. E a gente está vivendo isso aqui nos últimos Sim. cinco anos, oito anos. Começa a ter fusão de empresa começa Sim. a ter uh, essas aquisições. Então é, é legal ter passado por isso e depois você viver isso aqui no Brasil e ver que a, a coisa também acontece. A questão de escala que você falou, eu acho que a gente nunca vai atingir a escala que o mercado americano tem. Uhum. Então esse medo do processo, essa, esse resguardo, ele acaba gerando mais demandas. Certo. Uh, aqui, pela própria questão jurídica de mercado, a gente não vai chegar nela nunca. Quantidade de, de funcionários em, em empresas de consultoria, certo. quer dizer, se pegar lá, qualquer empresa aí, multinacional lá tem 20, 30 escritórios, né Caramba. e cada 20, 30 escritórios com 100 pessoas, cada um 150 pessoas. Eu acho que essa escala a gente não vai chegar. Certo. Isso é, é um milagre americano, né? Quer dizer, de, de, de consumo <risos> e de geração de, de demandas, né? E o
0: processo mesmo, né? porque a, a, você falou do, do, da consultoria sendo processada, mas tem também a, o responsável legal sendo processado por montes um monte de por, coisa. Por
1: problema. Você, recentemente a gente teve aquele trem que descarrilhou lá na... O raio, alguma coisa assim, com cloreto de vinilo, alguma sim. coisa assim. Aquilo virou um problema Imagino. tremendo, tremendo. Eu da ferrovia, do cara que produz isso. Nossa, assim, tem empresa de consultoria com 80 pessoas trabalhando lá. Quer dizer, então uhum. isso aí já era... Gera uma questão de imagem da empresa, o problema de passivo, questão de processo. Processos nos Estados Unidos você toma um só, você não toma dois. Eu lembro meu filho quando nasceu, o médico vem dar anestesia geral, ele explica tudo o que vai acontecer. Ela pode morrer, ela pode ficar paralítica, ela pode... Você assina? Assino. assina o cara. Vamos na seca, então, sem anestesia. Quer dizer, estou brincando aqui, mas cada um se resguardando. Sim, sim, sim. Então existe esse temor de... De, de, de processos e isso, obviamente, chega no nosso mercado da, da mesma maneira que chega em qualquer outro... Sim. Uh, situações, assim, você tá com uma um saquinho de supermercado, rasgar o saquinho e cair uma coisa pesada no seu pé. Você processa o supermercado e processa o fabricante <risos> da, da sacolinha. Meu Deus. É, é, é ridículo, é, são uhum. coisas assim, ridículas. Mas isso, isso toca o mercado. É. Uhum. Isso toca o mercado lá. <risos> que coisa louca.
0: Bom, Paulo, aqui na, aí você vem é, monta a Clean, como você já contou uhum. e tal, vai desbravando o mercado, procura o pessoal da CETESB e a CETESB estava também pelo lado deles tateando o mercado uhum. e hoje nós nós crescemos bastante, né? No início a Clean tinha equipamentos, né? Isso, Basicamente né? equipamentos é, de remediação, então bombas e Isso, tal. Né? Depois vem as. Eu não sei se qual veio primeiro. As, a amostragem, né, os equipamentos de amostragem, ou o, os medidores de gases. E aí depois é, a Clim tá sempre se reinventando, é. né? Como é que foi isso aí? Por que os, os medidores de gases? Por que a amostragem de água? É você, você que viu isso? Ah. Ou o mercado que
1: pediu isso? Como é que é? Putz, Marcão, assim, <risos> de novo essa maldita inquietação. <risos> uh, eu acho assim, como eu tive esse canal de. Estudar o que estava, perceber o que estava acontecendo lá e ter é. a empresa aqui. Eu falei, puxa, tem que perceber quais são as tendências lá e tentar me antecipar o máximo possível ou trazer as novidades para cá Sim. e tentar gerar demanda com essas, com essas novidades. A questão de amostragem de baixa vazão, low flow. Eu nem sei quantas palestras eu fiz de low flow é. para esse país <risos> afora. Eu lembro que eu fui num site aqui em Itatiba. E a gente estava mostrando um VOC e Baylor entrando, Baylor saindo, eu falei, puta, mas esse troço aqui, volátil, <risos> quer dizer, eu tô sentindo um puta cheiro aqui, quer dizer, pô, isso está volatilizando, quer dizer, que representatividade que isso tem. É. Isso foi em 95. O cliente estava começando. E... Aí eu fui na internet, na época não tinha Google, quer sim, dizer, pra moçada sim. aí, na época não existia Google, tinha o tal do Alta Vista, sim, lembra Alta disso? Sim, né? Alta Vista, Entrei no Alta Vista. Yahoo, troquei. né? Às vezes. É, mostragem de águas subterrâneas, eu achei o trabalho do Barcelona. Caramba, no Alta Vista, sim. No, no Alta Vista, de, também de 95. Pô, eu baixei, comecei a ler, Michael Barcelona, Mark Rouding e tal. Puta, eu li aquilo, peguei o e-mail dele, eu tinha um e-mail pirata da Unicamp, que eu dividia com mais 10 amigos, que a gente abriu uma conta pirata lá que ninguém nunca descobriu, Unicamp pode me mandar a polícia atrás de mim agora. E mandei um e-mail para o Barcelona, me apresentando e tal, ele me respondeu, falou, não, tem esse artigo mesmo tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, como é que eu faço para descobrir mais sobre isso e tal? E o Barcelona falou, pô, se você quiser vir para cá, eu dou aula aqui na Universidade de Michigan e tal, eu me mandei e fui e fiquei amigo dele ele me ensinou o que que ele estava fazendo Sim. voltei para porquê, né o porquê, pra... né? O porquê, porquê. Gente... só que a gente nem tinha regulamentação de como Sim. mostrar água subterrânea A gente já mostrava com beira com copinho com o que né Marcão você... Sim, pois é. puxava água com o que tinha e eu voltei e fui para a CETESB contar contar novidade quer dizer minha palestra tinha quatro slides naquela época então assim foi a questão de ver uma tecnologia e tentar trazer a tecnologia para cá quer dizer é. o resto é história depois você começa você vai Sim vai defendendo tecnicamente a ideia até que a pessoa percebe que que as coisas avançam né uh, detecção de gases acho que ele aconteceu até quase que meio que paralelo com isso não foi depois a gente começou a gente trouxe o gastec para o Brasil sim, sim, o pessoal usava é. o fotovac que era o analógico de ponteiro isso, um negócio assim isso, isso. Pô, desse tamanho <risos> uh, aí a gente trouxe o gastec e aí foi né pô gastec foi a primeira vez que começou a tocar o telefone na Clean. Escutei é aí que vende o Gastec. Eu falei, gente, mas nunca imaginei que o cara ia tocar a campainha perguntando se era aqui que vendia Gastec, né? A Clean foi a maior vendedora de Gastec no mundo, é cara, mesmo? No mundo. A gente vendeu, assim, a gente ganhou prêmio, até até plaquinha ali de sei lá quantos mil Gasteques a caramba, gente vendeu. Caramba. E aí histórias assim que não podemos nem contar aqui no podcast. Eu vou contar baixinho para você, Marcão. Quando, quando começaram a pedir certificado de calibração, que Nossa. hora foi isso? Acho que é 2004, por aí, Por né? aí. Ligou um cara na clínica falando que queria alugar um gastec Ele falou, tem certificado de calibração? Eu falei, tem, a gente é. calibra o equipamento e o equipamento vai com o certificado. Não, então faz o seguinte, eu vou pagar a locação você me manda o certificado por fax. Ele não precisa mandar o equipamento. Eu falei, mas como assim, cara? O cara não queria saber do equipamento. não, eu, ah, eu só quero saber do... Aí a gente foi descobrir o que, que o cara fazia. 97, por aí, 98, ele coletava amostras de solo o mês inteiro Sim. <risos> e, media no... e media um dia só. Que Guardava as amostras Deus e aí eu peguei e falei para o cara, falei, cara, se você quer <risos> o certificado, você leva o equipamento junto. Uhum. Você vem aqui, retira, vai no shopping, toma um lanche e me devolve às 5 horas da tarde. Mas Sim. eu não vou te mandar um certificado que eu, tô, eu sei que é errado. Né? E teve uma situação também da gente ser chamado no Ministério Público por conta meu de certificado Deus. nosso adulterado. Isso aconteceu umas três, quatro vezes. É mesmo? É. Três, quatro vezes. Bem, então, essa Deus. criatividade do brasileiro, Marcão, isso assim, é, te dá risada porque é, é impossível, né, cara? Assim, é, 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 é o nível que chega. né? Então, assim, isso é uma característica que você não vê acontecendo nos Estados Unidos. O cara é. não faz isso, ele não faz porque ele. Uh, não é que ele tem um padrão uh, ético uhum. elevado. Ele tem medo de ser processado. Então o cara se resguarda. Certo. Porque se tomar, ele vai tomar uma vez só. Entendi. E aqui, não vale, a pena, é, não né, vale mas... a pena. Não vale a pena. E aqui a gente fala, não, tem a lei? pô, Como é que eu faço para burlar a lei? Né? Quer dizer, o primeiro pensamento que a gente tem é como que sai fora. Né? Uh... Mas foi por esse aspecto, assim, Marcão, de perceber tendências de mercado lá e trazer, trazer a tecnologia para o Brasil. Quer dizer, em termos de demanda, o que acontece em, em problemas ambientais lá, acontece aqui, Sim. Em... ipsis literis, né? E, é. e não é que alguém chegou, Paulo, traz o
0: gastec para o Brasil. Não, você viu lá, olha, tem uma demanda para esse negócio chamado gastec. É. vou
1: levar lá. De novo o livro do, do, ah. do, do Jack Trout lá, quer dizer, cria uma demanda. Quer dizer, uh -huh. perceba, descobriu um equipamento que faz tal coisa vamos levar e vamos divulgar e criar a demanda.
0: Uhum.
1: Então a, a, o papel da Clean foi sempre muito nessa, nessa questão de inquietação. Isso está cada vez mais difícil de fazer. Até por conta da facilidade de, uhum. de, de informação. Naquela época, primeiro, você não tinha internet, sim. o acesso que todo mundo tem, quer dizer, não era todo mundo que tinha internet em casa. Sim. Era internet escada custava sim, mais caro. Sim. Então, assim, a, a o acesso à informação ele era muito muito diferente do que ele é hoje. Uh, os desafios hoje são muito maiores, né? Quer dizer, o mundo está globalizado. Naquela Sim. época não estava. Uh, não sei se eu comentei no seu podcast ou no outro. Eu fui em algumas bateles e não foi nenhuma nem duas acho que foram umas três ou quatro bateles que tinha dois ou três brasileiros. Quer dizer, teve batele que eu fui que era o único brasileiro. Uhum. E aí você pô você vai na batele e tem 70 brasileiros, Mas, é... né? Quer dizer, é, a delegação brasileira ela é expressiva, né? Então, acho que tudo isso vem dessa, dessa questão de, de acesso à informação, acesso a, ao mundo, né? Sim. Quer dizer, você fala, ah, vou, vou para os Estados Unidos, você monta no avião, daqui 8 horas você está lá, quer dizer, então Sim. essas barreiras caíram muito, né? Sim. Isso é muito legal, porque isso impulsiona o mercado, quer dizer, a, o que eu falava para aluno de graduação, eu falava assim, cara, vocês têm obrigação de falar inglês. Dizer, hoje não é obrigação. Hoje o cara se não falar ele está morto. Quer é verdade. Dizer, não é verdade. tem como você... Nem videogame ele joga. Nem videogame ele joga. Quer <risos> dizer, ler um artigo, assistir um canal no YouTube, quer dizer, com todas as facilidades que a gente tem aí de tradução por, por inteligência artificial uhum. e tudo mais, nada substitui a sua curiosidade, a sua a sua vontade de buscar informação, né? Então isso é domínio de língua nesse nosso mercado, infelizmente é uma carência que a gente tem ainda, melhorou, mas ainda tem uma carência muito grande, é de literatura, literatura em português. É né? verdade. Quer dizer, é se você comparar com o que tem lá fora, é uma desproporção sim, enorme. Né? Sim. Quer dizer, os livros que a gente usa, as bíblias que a gente usa, aí, são todas publicação em inglês. Né? Sim.
0: É. É. Realmente é, um, é, um, é uma diferença... Substancial, é né? uma
1: dificuldade que a gente tem, assim, para a moçada que está no mercado aí, eu acho que é fundamental, é fundamental ter o domínio da língua, pode continuar com a vergonha de falar, mas a hora que, que precisa tem, ler alguma tem que coisa e né? tal, é tem, que, tem que ter o
0: domínio, né? E tem coisas que a, a, a Clint trouxe e acabou não, não, a demanda não acontecendo, pelo menos não no momento, depois uhum. veio acontecer depois, o Encore, por exemplo, o Shake Test, o almoçador passivo de água... É, e aí o que acontece como negócio, né? porque é realmente uma, todo, tudo isso que eu falei, frog uhum. são os pontos de uma sacada negócio bom para caramba, mas o mercado demora a aceitar não, a comprar, né? efetivamente e, e, e o que acontece aí dentro ah, da Martão,
1: assim, você não vai aceitar todas as vezes quer dizer, nem tudo que funciona lá vai funcionar aqui, eu acho que esse nosso mercado, ele demanda tecnologia uhum. né? quer dizer, tem equipamentos que a hora que você começa a utilizar, você não volta pro, pro, pro projeto anterior é. de fazer mas aí a gente tem que entender qual é a nossa conjuntura econômica, a disponibilidade financeira das empresas, o quanto que se remunera o trabalho aqui comparado uhum. com o que se remunera lá, o custo do dinheiro, uhum. uh, o, o risco e a demanda de mercado. Acho que isso são as questões da gente perceber até onde você consegue uh, chegar com uma tecnologia. Uh, uma outra questão é que o mercado brasileiro já... Uh, de GAC, ele já está maduro o suficiente para vários insumos, que antes a gente dependia de produto importado, hoje você fabrica nacionalmente aqui, certo. com qualidade e tudo mais, e aí ele não justifica uh, o equipamento importado. Quer dizer, a gente é da época que Baylor era, era importado, pois você é, lembra disso, é, né? Quer é. dizer, então, eu acho que isso é uma evolução natural do mercado. A, a gente, como empresa, tem que perceber essas tendências e ir se adaptando, quer dizer, não é a, a empresa que vai ditar o que o mercado vai fazer, Sim. é ao contrário, o mercado que dita o que, que a empresa... Sim que ela tem que fazer para se adaptar aos momentos de, de mercado. Né? Então, eu acho que o mercado de GAC, ele passou por, por evoluções, quer dizer, ele não é mais o que ele era 20 anos atrás, não Sim. é mais o que ele era 30 anos atrás. Sim. Coisas melhoraram, coisas... Uh, eu acho que muitas coisas melhoraram, muitas coisas pioraram e eu me preocupo um pouco com isso, porque eu vi esse mercado piorar nos Estados Unidos também. Uhum. É A questão até que eu vou me adiantar aqui, Sim. não sei nem se ia perguntar isso. Uh, há uns oito anos atrás, seis anos atrás provavelmente, eu estava numa batalha a gente foi para aqueles churrascos que rolam sei, lá, sei, e estava um pessoal, e aí tava um colega, que eu não vou citar o nome, americano, e ele falou, pô, eu estou preocupado porque o nosso serviço técnico virou conversa de preço. Eu não ah, converso mais tecnicamente para vender a minha sei, investigação. Sei, sei, sei. E a abordagem nossa é científica tal, uhum. e eu tô conversando com compras. Puta, hora que ele falou isso... Me liguei. Está acontecendo. E, é, isso esse aqui. tato eu sempre tive, Marcão, é. sabe? De perceber a coisa e falar: opa, isso não está acontecendo, mas se está acontecendo aqui. E a gente chegou nesse momento. Chegou. Quer oh. dizer, hoje você prepara uma proposta técnica das... baseada em todas as técnicas mais defensáveis cientificamente, aceitadas pelos sim, órgãos sim. ambientais, você vai conversar. Com um departamento de compras, não estou sendo pejorativo, mas é a dinâmica de mercado, sim. e o cara vira a tua proposta, vai na última folha, vê teu preço, pega a outra, vai ver o preço e briga de preço. E tá está fora. Isso está fora. Então isso é preocupante, porque a gente tem um trabalho científico. Sim. Né? sim. A gente mexe com o meio, é uh, a, a maior variação de dados do mundo. Nada no meio. Não tem nenhum outro campo da, da ciência que varie mais do que o meio ambiente. Pois é. Pois é. uh, e aí você está limitado uh, orçamentariamente, uh, o nível acaba nivelando para baixo Sim. e você tem que performar. Então isso me preocupa muito e a gente já está vendo isso aqui no Brasil já muito forte. Tá, tá forte. E mas... aí inviabiliza a remuneração, uhum. inviabiliza o lucro para manter a empresa funcionando, para uhum. remunerar bem o profissional, para adquirir equipamento, para poder usar Sim. uma técnica adequada de laboratório e tudo mais... Então, a preocupação, Quer dizer, a gente vai ter que se adaptar a isso.
0: É, não, não tem saída, você não vê nenhuma, saída, nenhuma mudança. Eu nesse... vejo
1: saída que seria a frustração. É. E a gente, uma, uma uma coisa também que eu já notei muito aqui no mercado brasileiro: a frustração. A gente passou talvez na primeira década de mercado por clientes que contratavam o nosso serviço e não atingiam metas, não atingiam uh, uhum. resultados e gerava uma frustração. Certo. E acho que a gente viveu muito isso. Pô, manda embora a empresa A, contrata a empresa B, esse equipamento sim. não funciona, pega o outro. Sim. Até que o pessoal percebeu que tem que pagar um pouquinho mais, que não dá para ficar comprando frustração. Então, acho que a frustração ensina. Entendi. Uh, se isso vai... Uh, essa questão da gente hoje estar tá sendo mais um prestador de serviço na cadeia, sim. Uh, se isso eventualmente não vai ter um efeito... Ruim lá na frente, de voltar e ter que, que refazer. O que nos
0: Estados Unidos? Uh,
1: eles reverteram a tendência uh, ou foi... Eles duraram mais lá com remunerações mais adequadas no mercado de posto de gasolina, muito mais do que a gente. Uhum. A gente deteriorou essa, essa remuneração muito rápido. Uhum. Então, uh, e preço só tem um caminho. Preço só baixo <risos> Claro. E aí depende do mercado, depende dos fornecedores... Falar, meu preço é tal, por menos que isso eu não consigo fazer. Uhum. Por menos que isso eu não consigo uh, performar um trabalho de maneira adequada, ter uma remuneração que eu consiga sustentar a minha empresa, ter o um profissional capacitado. Sim. E por menos que isso eu não faço. Se você achar por menos que isso, fique à vontade, boa sorte. Boa sorte. Eu aprendi isso nos Estados Unidos. Uhum. Esses caras acabam voltando. Certo, certo. Então a Clean passou por isso, a gente falou, não dá para a gente... Uh, ter o padrão de equipamento que a gente tem e vendendo por menos. Certo. E fica, fica à vontade e tal. E muita gente voltou. Então, eu acho assim, mas o mercado de postos de combustíveis como mercado para as empresas de GAC, hoje ele não remunera mais o mínimo suficiente para fazer o que tem que ser feito. Eu acho que... Não sei nem se eu estou me expondo aqui de, de, de falar isso ou não, mas eu acho que foi uma inabilidade das empresas Nossa, né? assim, nossas é de explicar o que a gente está fazendo. Sim. É uma brincadeira que eu falo para os alunos. A gente trabalha num lugar que é muito apertadinho, tudo escuro, a gente não está vendo o que está acontecendo. É, pois né? é, pois é. Então, pô, é difícil, é. não é? Remediação não é uma coisa fácil de ser feita. Sim. E isso, infelizmente, em alguns segmentos tá, virou commodity. Sim. Quer dizer, não estou desmerecendo... Uh, eventualmente o mercado imobiliário. Mas, uh, infelizmente, nós somos um assentador de azulejo Exatamente. na obra. Exatamente. Todos merecendo também. quem assenta azulejo, de maneira nenhuma. Ele faz o trabalho dele tem que ser remunerado. Mas, na ótica do contratante, se eu não contratar você, eu contrato outro isso, e, isso. e eu acho alguém que vai querer fazer isso. pelo preço que eu estou ditando. Isso. Como estratégia de mercado, eu acho que isso é perigosíssimo. Você não vai no médico e você vai procurar o um médico mais barato. Pois é. Você tem um, um problema é. sério, você vai fazer solução sua de casa, com você certeza, vai pedir referências. Mas também eu acredito que tem esse mercado aqui no Brasil. Tem as empresas que ainda conseguiram, com uh, uma dificuldade muito grande, talvez, defender essas posições. Talvez perante empresas multinacionais, que já é. tem uma, uma visão mais, uh, mais realista de que a coisa não é simples e não é barata. Sim mas acho que todo mercado tem isso, Marcão. acho que não, não, não é uma choradeira só do, do nosso mercado isso você passa por essas sim. dinâmicas em toda em toda a área né mas uh, é preocupante porque pode jogar o mercado para baixo sim em, em termos tá de jogando né assim, em é, de exigência eu... técnica pô eu não preciso fazer não preciso me esforçar muito bem eu não preciso me qualificar muito porque eu faço e a coisa passa uhum. uma outra questão que que eu até comento com o aluno, a gente não pode, também não estou, pelo amor de Deus, desmerecendo ou desqualificando a regulamentação dos órgãos ambientais. Mas eu não posso me contentar, sonha em satisfazer o órgão ambiental. Vezes, de hoje, né? De hoje. hoje de às hoje. vezes eu estou aqui, mas eu já estou olhando uma questão lá é. na frente e você tem que se antecipar. Quer dizer, acho que a gente, como profissional técnico, responsável assumindo uma responsabilidade técnica, sabendo o que a gente sabe e negligenciar a idade e ombra para uma questão. Ah, deixa, se passou no argumental, tá bom. Uhum. Eu acho que é uma, é uma posição meio rasa de, de, de assumir. É perigosa, né? Perigosa, Sim. perigosa. Então, assim, é, são esses paralelos que a, gente, que a gente vê. Eu acho que ainda tem vários paralelos entre o mercado americano e, e o mercado brasileiro em função de estágios de, de maturidade do mercado. Uhum. Uh, hoje lá, você pega, por exemplo, as, as empresas de consultoria, você já não consegue mais ver diferencial técnico. Ah, é? tá todo Caramba. mundo trabalhando é. num nível assim, tão homogêneo. Uh, e é legal você ver isso. Porque mas o mercado se, se evoluiu, estabilizou, né? evoluiu e. e uh, obviamente, você tem uma pessoa ícone num determinado uhum. tema, numa empresa, acaba gerando mercado, mas de maneira quase que geral, está todo mundo trabalhando num nível assim alto. Certo. Isso é muito legal. Certo. Aqui ainda, eu vejo a coisa muito desproporcional. Sim. Mas também eu acho que é a própria questão econômica nossa. Separar parar para ver um pequeno empresário, uma pequena é. empresa metalúrgica que se depara com o problema de, de contaminação de óleos, de, de, de milhões, de solo, né? não, Ele não tem frente financeira <risos> para fazer, fazer frente ao, ao problema. O cara quebra. Sim. Então, ele vai diante, mediante a, 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 o que é possível fazer. Puxa, se eu fizer isso, eu, eu, seguro, eu seguro a onda. E aí, o cara vai conforme a capacidade financeira dele. Né? E, e a gente tem que respeitar isso. A gente está num país que é que estabilidade financeira, estabilidade jurídica. Cada hora a coisa está de um jeito. Então, isso gera, gera essa posição de né, cuidado né, do, com, com, com o investimento. Né? Sim.
0: Não, é, isso eu ia perguntar para é. você do, 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 do como você tava, como você vê o futuro, né? É porque você tá vendo as coisas nos Estados Unidos, você é, vê, assiste, tem conexões, amigos é. que que são assim tão no topo, né, é. da, da, da inovação é. ali. É, qual é o futuro para nós aqui? O que que vai vir agora mais rápido? Pifaz,
1: ou algum equipamento ou vapor? O... A parte de vapor, eu acho que ela virou, virou a locomotiva do, do mercado, tanto uhum. aqui como lá fora. Uhum. E a percepção de risco, eu tava discutindo isso até com, com um colega americano. Você pode falar para o cara, não toca nesse solo, uhum. você consegue criar essa restrição. Não beba essa água, você consegue... Agora, não respire esse ar. É, fica difícil. Quer dizer, como é que você vai falar? Pô, entra aqui, tampa o nariz e fica. Então, essa questão é... Ela toma uma proporção em termos de percepção de risco muito grande uh, o problema que eu vejo é separar o que que realmente é problema de contaminação o que que é essa mesa que foi pintada que foi colada essa fórmica aqui que Aham. pode estar tá, uh, exalando algum tipo de, de contaminante aqui mas hoje lá fora assim as grandes discussões são por conta de intrusão de vapores Quer dizer, grandes movimentos aí de uh, como é que fala, desocupação de áreas e ah. prédios e tal, mediante a questão do, 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 de presença de, de intrusão de vapores. A última agora, que a gente eu até perguntei no último curso do Obóbio para o pessoal, ah. durante os bate-papos que a gente teve, que impacto que vai ter essa questão do, do governo americano querer do banir do TCE, o, né? a comercialização e o uso do TCE. Quer dizer, e, e é tá dec... avançado isso. isso tá, tá avançado. é uma decisão que já foi tomada em 2024. É. Uhum. Vai parar de, de utilizar uma série de mercados e parar de ter comercialização. Quem quiser usar vai ter que ter, ter licença. Com certeza, isso vai ter um, des, um desdobramento para a questão ambiental. Sim. Uh, e eu acho que muito ligado à questão de advogados. Ah, tá. O cara vai perceber, tá. vai querer criar vai uma, alguma coisa. E, aí. Mas o pessoal não soube dizer o que que pode acontecer. Ele falou, olha, a gente, a gente acha que isso pode gerar uma demanda aí violenta de, de investigação, investigação de, de, de áreas por, por conta de TCE. E aí a brincadeira que você viu outro dia, que uhum. minha esposa comprou uma roupa da Zara,
0: <risos>
1: tá lá na etiqueta. Recomendando. Né? Porque, recomendando usar PCE, né? Tudo bem, é o irmão do TCE, Sim. né? Mas, pô, hoje você entra no Mercado Livre, se quiser comprar 5 litros de PCE, chega amanhã na minha casa. Depois que, assim, que
0: você né? me falou isso é. aí, eu fui lá ver tem, e tem, tem mesmo. Tem. Eu falei, é caramba, surreal, é surreal. <risos> dizer,
1: então o controle de uso, não tem controle. Não uhum. tem controle absolutamente nenhum. E, pô, você usa isso para tudo, né, cara? Limpar, limpar breque de bicicleta, potenciômetro de guitarra. É <risos> isso, isso aí. Ou isopropílico uh, ou TCE. Então, assim, PCA acho que, é que o, o futuro de áreas contaminadas vai passar por, por intrusão de vapores com uma tensão muito grande. Eu acredito, e cada vez mais eu tô achando que, que essa minha percepção ela vai se validar, que a gente vai passar por uma mudança tecnológica de intrusão de vapores do mesmo jeito que a gente passou com água subterrânea. Eu acho que a gente vai dar um, 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 um up, uma mudada do que a gente usa hoje. Daqui a pouco uhum. pô, lembra quando a gente fazia to 15 sei, 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 Eu sei. acho que a gente vai, vai para essa tendência. Você né? acha é... sensores, coisas desse tipo? Eu acho que monitoramento contínuo, ele conta muito mais a história. O EPA já está tomando posições aí que ele não tomava antes com uhum. relação ao que se enxerga. Uh, vai ter uma mudança de metodologia <risos> aí com relação a como que a gente aborda monitoramento de, de ar ambiente. Uh, Pifaz, eu acho que o que ele vai trazer para o mercado é muito mais do que a contaminação por clorados trouxe. Quer dizer, o Pifaz é o novo de Népo, é o de Népol 2.0. Uh, em termos de quantidade de áreas, em termos de dificuldade de tratamento, Sim. em termos de limite de, de risco. Mas é. é, E isso eu não, nem me atrevo a dizer o que, é que isso pode gerar em termos de mercado. E aí ele pega o mercado de abastecimento que a gente não que não é não é foco nosso. Sim, Quer dizer, a gente está é. hoje atendendo o que? Mercado industrial, esse, mercado esse, de, de, esse. de área industrial desativada, que está mudando de uso. Mas a hora que você chega no mercado de abastecimento, a proporção é violenta. É, pois é. Dizer, aí você está falando de uh, área de proteção de poços e tratamento, isso daí chegando para a população sem ela saber. Sim, sim.
0: E pois é. Até é muito, agora muito. eu não
1: ouvi nenhum órgão de abastecimento público aqui tocar no assunto. Uhum. Posso estar desinformado, mas é tipo assim, ah, existe? Não me conte. <risos> e, e lá nos Estados Unidos está gerando, assim, problemas de custo de tratamento de água Sim. altíssimos para as empresas de abastecimento, né? Quer dizer, tendo que, do dia para a noite, atacar um contaminante emergente que eles nem sonhavam que podia, podiam estar distribuindo para a população, né? ah, não sei como isso vai chegar aqui por conta do nosso estágio de desenvolvimento na área, na área de saneamento público. Sim, Acho que a gente tem sim. problemas que teriam que ser endereçados primeiro. Certo. É, se você colocar numa ordem de, de, de prioridades aí, talvez sim. a gente ainda tenha problemas que lá já foram resolvidos. Na né? Europa sim, é um já tratamento foram resolvidos de água. De água convencional. E aqui a gente ainda está 60 anos atrasados. Né? Sim. Mas, Mas eu vejo o futuro caminhando por, esse, por essa área aí, Marcão, de contaminantes emergentes, mudanças de, em algumas metodologias que a gente usa. Uh, eu acho que o mercado ele não permite mais amadorismo. Hoje você tem que ser assertivo, não uhum. tem mais desculpa. Uhum. Você não consegue mais falar, pô, por que, que você não, não atingiu sua meta de remediação? Essa Sim. desculpa não cola mais. Há 25 Sim. anos atrás colava, Há 20 Sim. anos atrás colava. <risos> por que, que você não fez uma investigação preliminar? Quer dizer, Sim. hoje em dia a gente já está com a coisa muito mais... Uh, definida uh, os limites definidos uh, quem contrata está mais ciente uh, acho que a gente já virou essa página aqui, pelo menos no, no nosso mercado aqui mais próximo, de novo o Brasil é feito de vários sim, Brasis sim. Uh, o trabalho que o Senac está fazendo junto com a ESA de, de qualificação está sendo super legal e, e mostra pra gente que realmente tem muito a caminhar ainda em outros em outros estados, né? Sim. Também não querendo ser pejorativo com relação aos outros estados. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Sim. Cada Sim. local tem que entender as suas demandas e entender qual o tempo daquela daquela região. né Você acha que vai primeiro espalhar o que nós temos
0: hoje para o Brasil, ou você acha que vem primeiro essas mudanças, você falou é,
1: do vapor e do pifaz em São Paulo? Acho que vai acontecer por aqui, Marcos, não é. tem como. Quer dizer, o próprio amadurecimento do órgão ambiental, o próprio amadurecimento de mercado aqui, as pessoas de influência, os stakeholders, a discussão vai começar aqui, obviamente uhum. isso vai uh, começar a acontecer aqui e depois propaga para os outros estados. Acho que isso não tem como, como escapar. Salvo algum evento uh, pontual aí, que, que gere uma demanda pontual. Entendi. Pô, aconteceu alguma coisa na cidade XYZ, Sei. no estado certo. ABC. <risos> Pô, aí chama atenção por um, por um outro, por uma outra via, né? Sim, mas é imponderável, né? É, que... é imponderável. Mas a, a CETESB tem esse papel de liderança, quer dizer, uhum. até com relação às áreas contaminadas, a CETESB se adiantou até a CONAMA e tudo Sim. mais, quer dizer, hoje a CONAMA é, é praticamente a regulamentação da CETESB, né? Sim. Dizer, então, é assim, é, é a oportunidade que a gente tem de estar aqui em São Paulo próximo da... da de órgãos ambientais aí já bem bem consolidados e altamente qualificados. Sim.
0: Né? <risos> e, e a Clean com relação à remediação, porque ela sempre vendeu é. equipamentos, já tem um, um certo tempo Isso. que a Clean tem sistema de remediação. É. E aí o que ela faz? Ela, ela aluga, ela instala. É, como funciona a, a Clean
1: remediação? A gente tem os produtos clássicos que a gente comercializa, quer dizer, tecnologias que a gente traz de fora. Na questão de sistemas, uh, sempre aliado. A parceria com o, o consultor, a uhum. gente nunca vai vender isso direto pro, pro, pro cliente, pro para o usuário final, isso. porque a gente entende que a gente não pode uh, entrar numa rota de conflito com, com o nosso cliente. Então, com a gente um cliente, entende né? o nosso papel, uh, o cliente liga aqui, consultoria ABC, tem um site em tal região, vocês vão lá me ajudar a fazer o projeto? Aí uhum. sim a gente vai. Então, assim a parte de definição de projeto, detalhamento... Uh, construção de sistemas e aí seja venda, seja locação Então, a gente continua fazendo isso, mas sempre respeitando a, a, a cadeia de não, não entrar em rota de conflito com, com os nossos clientes, que são as empresas de consultoria. Né? E
0: talvez uh, as pessoas não saibam que a, a cliente ela, então, ela ajuda a consultoria a, a construir o sistema. Sim, sim. Ah, põe o tubo ali, isso, põe o é. tanque de vácuo a colar uh, e então.
1: tal até a minha, minha participação no Senac lá, quer dizer, às vezes eu sou abordado por indústria. Uhum. Quer dizer, a gente já teve aluno de indústria lá. Sim, Paulo, sim. você vai no meu site e vê o que está acontecendo? Eu falo, cara, eu não posso. Aqui no Senac eu estou dando aula, uhum. mas eu não sou consultor. Eu não posso ir conversa com o seu consultor. Se o seu consultor quiser me levar, tudo bem. Uhum. Mas eu não posso romper essa linha de, que eu vejo como intransponível. Dizer, Sim, se é, a não, gente escolher o ser uma empresa de fornecimento de equipamento, eu não posso ser consultor. É lógico. Senão, é lógico. inviabiliza. E acho que a gente entra numa rota de, de, de curta, curta duração. Né? Uh, então, a gente respeita, respeita a parceria com, com o consultor e, na verdade, é uma cadeia. Uhum. A gente fornece equipamento para ele, ele fornece site para a gente. Sim, então, é, acho que é uma... É uma via de é duas bom. mãos aí e as relações que a gente construiu ao longo de quase 30 anos, elas são super sólidas com relação a isso. Né?
0: Legal. E, o, e a remediação termal, vocês também têm um, uma parceria né, com pessoas do, do é. da empresa
1: do exterior? Isso, isso. E também, vocês estão instalando, tá, tá fazendo? O, o termal, Marcão, foi interessante pelo seguinte, a gente, obviamente, é uma empresa de capital privado com recursos finitos. Sim, pois é. E a gente percebeu uma demanda, a questão de uns 10, 15 anos atrás, no setor de hidrologia. Ah. E aí você tem que escolher aonde que você, aonde que você vai. E Sim. a gente escolheu uh, ir para o setor de hidrologia, que é um segmento muito forte na Clean hoje. Sim. Uh, demandou da gente muito investimento na área de engenharia, na área de projetos, na área de construção de, de estações de monitoramento. Hoje a Clean tem um destaque aí fantástico no nível de Brasil todo com uh, monitoramento de qualidade e quantidade da água. Legal. Ah, sistemas com telemetria por satélite, sistema no meio de reservatório, né, perfilando 200 metros de coluna d'água. Esse um negócio é legal. legal pra caramba, né? E eu brinco que são os projetos Discovery Channel aqui na <risos> Porque, cara, que você vê o projeto e fala, nossa, cara, como é que chega lá, né? cara? Você vai no, no, no facão mesmo, Sério? aí não é, não é linguagem figurativa não, cara. É, é, aí é selva mesmo, né? É. E Então, assim, a gente... Uh, destacou recursos nossos para essa área Sim. em detrimento do mercado de, de, de termal. Certo. Uh, o jeito que eu vejo o, o mercado termal, ele é um mercado que para a empresa ele é extremamente, uh, demanda muito de fluxo de caixa. Entendi. entendi. Então você tem que tomar cuidado. A gente assim é muito conservador com relação a isso. Se você entrar errado no projeto, cara, você vai senador. se quebrar <risos> muito rápido. Uhum. Então ele é muito intenso uh, em termos de fluxo de caixa e a gente entrou nesse mercado em 2017. Uhum. Uh, uh, a gente fez dois projetos. Tem um projeto que a gente vai faz, vai continuar fazendo agora por muito tempo. Ele vai vai percorrer aí provavelmente mais uma década. Caramba. Então, assim, a gente está sendo uh, cauteloso porque é um é uma área da, da, da nossa caixa de ferramenta de, de soluções de remediação que se você entrar num projeto e não tiver a confiança de que você está fazendo a coisa certa, eu acho que é muito arriscado. Uhum. Então, assim, a gente está indo para projetos aonde a gente sabe que a gente vai ter uma remuneração adequada para poder fazer do jeito que a gente acredita que, Sim, que garanta para a gente uma tranquilidade. Entendi. Então, assim, o nosso nível de, de trabalho, não estou também querendo colocar a Clean como a diferente, a, uhum. a sabe, acima é... de qualquer outra pessoa, mas é uma abordagem que a gente fez com cautela. Uhum. Quer dizer, vamos fazer, vamos fazer. Vai fazer três rodadas de rasop, Vai fazer três rodadas de rasop. Vai fazer as coisas com um padrão padrão assim, de segurança Sim. ridículo? Padrão de segurança ridículo, porque a hora que acontecer alguma coisa é complicado. <risos> Sim. Inclusive, isso a gente se educou também nos Estados Unidos. Fala, cara, o que, que vocês fizeram aí que deu <risos> errado? Porque <risos> a gente não quer repetir, né? Com certeza, com certeza. Então, uh, mas a questão principal, e aí acho que as pessoas que já usaram termal ou fornecem também... Tecnologia termal tem que reconhecer que é, é extremamente intensa no, no fluxo de caixa. Quer dizer, o Sim. cliente tem que estar tá preparado para isso é. e você tem que estar tá preparado para isso também sem, sem surpresas, né? Porque senão você não vai entregar o que você prometeu para o é. cliente ou vai criar um problema. Então, assim, é uma abordagem que a gente está tendo com relação a termal baseada nesse, nesses conceitos, né? O projeto que a gente terminou agora foi um sucesso retumbante. Que legal. É um projeto que ficou quase dois anos em projeto. Nossa. Ele era para ter rodado... Uh, era para a gente ter assinado o contrato em dezembro de 19. Uhum. Atrasou, graças a Deus. Não assinou, senão a gente ia ter que fazer isso no meio da pandemia. Ia ser uma puta de uma dor de cabeça. Mas rodou depois. Uh, mas o que foi interessante nesse projeto, que foi um projeto assim projetado pela Clean, uhum. pela nossa parceira dos Estados Unidos, pelo grupo de engenharia do cliente, a equipe de Razop do cliente e o consultor. Sei. Todo mundo debruçou na mesa. Eu tenho foto assim, de 20 nossa. engenheiros na mesa, todo mundo lá <risos> mexendo nas coisas. É. E a gente fez três rodadas de Razop que criou cenários assim, que eu falava, Minha, esses caras são loucos, isso não vai acontecer <risos> nunca. cara." E três cenários assim, que eram os críticos que a gente é. mapeou no Razop aconteceram. Nossa! coisas assim, coisas de problema meteorológico, sei, coisa sei, de vendaval, coisa, cara, coisa que você, ah, não, isso não vai acontecer, vamos dar uma, sabe, dar aquela, sei, sei. pô, cara, se você não tiver, a hora que aconteceu você tinha a contingência, tinha a contingência da contingência, uhum. você sabia o que você fazia, sabe? Isso, isso para gente é, dá sei. muita segurança e, e acho que o nosso papel é passar essa segurança para o cliente, né? Sim. Se a gente tivesse dado de ombro uma brincadeira dessa, Nossa. ia custar caro, imagina, ia custar caro, meu Deus. Então, acho que assim, é com cautela. A Clean sempre foi assim, apesar do arrojo uhum. é, em termos de tecnologia e tal, mas sempre pautada em muita cautela. Sim. Né? Porque, afinal de
0: contas, né não não, não é um, uma multinacional nem um banco, né? É não, uma empresa, exatamente. Né? A gente é
1: uma, uma empresa de capital privado, quer dizer, tem tudo isso e, e a questão, assim, também da gente acreditar no que está fazendo. Né? Uhum. A gente teve linhas de produtos aqui que a gente trouxe e durou três meses aqui na Clean, Aham. Uhum. E aí a hora que você vê que o produto não, não tem um nível de qualidade, que o fornecedor não está junto com você para honrar uma garantia. Se começa Sim. a ver que o padrão de trabalho dele uh, é questionável, você pula fora, fala, cara, Sim. para de vender. Sim. Então assim, são escolhas que a gente faz. Quer dizer, acho que a questão é estar é tá tranquilo com as escolhas que você faz. Quer Sim. fazer a escolha de trabalhar com uma coisa de mais risco? Beleza, mas esteja preparado para isso. Sim. Né? A gente escolhe dormir à noite. Nós estamos com cabelo branco,
0: nem, mesmo bem, assim, né? Nem Imagina. fala, né, Marcão? Nem
1: fala. Mas é, é, é legal, assim, porque tem o lado divertido da coisa. Né, cara? Pô, lembro quando... Eu tenho uma coisa comigo, acaba esses projetos, me dá uma tristeza, cara. Pô, desmobilizou o projeto, falei, pô, acabou, tem que esperar mais seis meses agora para começar outra fase, né? Então você fica, em invés de falar, pô, que legal, acabou, vou virar as costas daqui, dá uma tristeza. Fala, pô, vamos, vamos arrumar outra encrenca. Vamos tentar cara. achar, né? Vamos arrumar outro, outro projeto para... <risos> para desafiar, né? E isso, sim, essas questões de desafios já aconteceram muito aqui na cliente. Chegar uhum. a cliente e falar, cara, eu tenho um problema assim, assim, assado. Você fala, cara, nunca ninguém fez isso. Você fala, puta, mas você olha, você liga lá com o... Uhum. Tá bom, nós vamos fazer. Uhum. E isso, assim, são histórias de sucesso muito grandes aqui na cliente da gente juntar a parte do que a gente tem de tecnologia na mão e com a... Com a com integração de engenharia, agregar é, né? valores e projetar sistemas aí os mais inusitados possíveis. Né? Isso acontece muito nesse segmento de, de hidrologia nossa. isso <risos> é muito legal. Deve ser maluco, né? Isso é muito aí. joia.
0: Paulo, você é um cara que da nossa geração, né? é, nós temos mais ou menos a mesma idade, é, você sempre foi um cara muito tecnológico, você é. sempre, nas nossas conversas, você Sempre estava com um negócio, pô, descobrir isso aqui, descobrir aquilo é. ali. Sei lá, iPhone, é. relógio, tudo mais. É, só que as coisas, nós, nossa geração, não é nativa tecnológica. É. Nós precisamos aprender, nós temos que é. comprar, temos que mexer e tal. Nossos é. filhos, por exemplo, já nasceram nessa, nesse negócio. É. É, você acha que, que nós estamos ficando para trás nesse negócio de tecnologia? Porque, ao, ao mesmo tempo, você é contra o WhatsApp. É. E todo mundo é. usa o WhatsApp, mas você não quer usar, você... É, tem raiva do WhatsApp. Do, do... Como é que está a sua relação
1: com a tecnologia hoje? O que, que aconteceu com a gente? Nós estamos para trás? Cara, eu acho assim, eu, eu me olhava 10 anos atrás, falava, eu nunca vou perder o passo do que está acontecendo com a tecnologia, porque pô, eu me entero de todo, estou sempre é. fuçando e tal. Eu acho que é inevitável, cara. É inevitável, inexorável, que chega uma hora que você perde o passo. E eu estou me questionando com relação a isso. Acho que a crise da... Sei lá, parece que você vai ganhar a ganhar carteirinha de 12 para botar no carro lá. Claro, não que eu esteja confessando a minha idade. Mas, pô, vou fazer 54 agora no fim do, no fim do mês. né uh, Eu acho que a velocidade com que as coisas estão acontecendo uh, acontece numa velocidade que você ainda consegue se manter é. atualizado. Só que hoje, Marcão, o que você viu de manhã, de tarde já não está mais valendo, cara. Então, assim... A tecnologia vem muito forte. Eu comecei a mexer agora com o chat GPT. Então. então, pô, até 3, 4 horas da manhã mexendo com o chat GPT. É surreal, cara. É um negócio assim que você olha o um negócio e fala... Puta, que legal. Você olha e fala... Cara, que medo que dá disso aqui. <risos> falei, pô, você não sabe o que é real, o que não é então, real. Você vê... O, é. Hoje, ontem à noite, eu vi o, o Schwarzenegger <risos> num vídeo de realidade virtual que não é ele, sim. mas é a voz dele, mas é ele sim, falando. Sim. E você fala, pô, isso é real, isso é inteligência sim. artificial... Então, nesse aspecto, coisas vão ajudar muito a gente e acho que outras coisas vão atrapalhar muito a gente. Uhum. Conseguir discernir o que, que é real, acho que a gente está chegando no nível do Matrix. <risos> sei, quer dizer, quer dizer, isso está acontecendo de verdade sei. ou não? Você não sabe muito. Uh, mas acho que essa questão de você se manter tempo todo atualizado, chega uma hora que você perde o passo. Acho que a tecnologia está muito rápida, Uh, e nisso a coisa mais legal é a molecada que vem nativa Sim. absorvendo já isso de maneira nativa, quer dizer, o que hoje pra gente gera um desconforto você pega teu filho com 12 pois anos, é. ele é a coisa mais normal do mundo, pois né, é. dizer, então isso é legal porque renova, Sim. 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 então o Steve Jobs ele, ele quando ele fez um discurso lá que ele foi para a ninfo da turma de Stanford ele falou, falou, vocês são o novo eu já sou obsoleto aham uhum. Então, isso é legal, porque a, a, a roda gira e, e a coisa se renova, né? Uh, tem que reconhecer a beleza disso sim, e, sim. e a gente acho que se reconhecer num outro estágio de vida, não que a gente esteja jogando a toalha, <risos> mas acho que é uma questão natural uhum. uh, de perceber a facilidade, a adaptabilidade de quem, vem, de quem vem de gerações mais nativas com relação a isso, portanto. Questão de comportamento de mídia social. Quer dizer, Sim. chega uma hora que você fala, cara, eu preciso ah, não, não. ter Instagram? Eu falo, Pô, eu não quero ter, mas se você não tiver, você não vende. Quer dizer, uhum. então são coisas novas. Quer é. dizer, que eu vi um menino essa semana comprando uma casa de 50 milhões de dólares em Hollywood. É. O moleque tem 22 anos. Aí o que, que você faz? Eu sou youtuber e tiktoker. <risos> Cara, eu acho que essas novidades, isso vai acontecer cada vez com mais dificuldade. É. A gente já, para quem já passou dos 25 anos como nós dois, <risos> a gente vai ter cada vez mais dificuldade disso. E, por outro lado, eu comentei isso no, no, no podcast do Flávio lá, eu acho que são ferramentas. A gente sei. vai, acho que não vai... São ferramentas que a gente vai ter o nosso acesso para usar, para uhum. fazer as coisas que talvez sejam mais demandem mais manualmente, intelectualmente, você vai fazer isso de maneira talvez mais rápida. Sei. Mas acho que nunca sentirá o senso crítico do que você está fazendo. Uhum. A gente não pode confiar e achar que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Mas se a gente fizer isso, vai Com ser certeza. um erro muito grande. Não Não, dizer, não sei se eu li isso daí, se eu... eu mesmo criei essa frase assim, inteligência artificial ela não tem sentimento e não te olha no olho. Aham. Uhum. Ela é. existe, ela vai poder ser um robô, ela vai poder Sim. se comportar, mas não é uma coisa Sim. humana. né Então, assim, perder essa essa característica humana <risos> vai ser complicado, se, se é que o caminho vai, vai seguir por esse lado. Né? É. É, então, nós,
0: 52, 54 anos, estamos é. ficando obsoleto Em quanto tempo nós vamos ficar obsoleto para o GAC e o Paulão? E o que, 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 que vai vir aí? Que...
1: Eu acho que... Aí... Eu vou fazer um paralelo de novo com os Estados Unidos. Os cabeças brancas lá são, assim, extremamente importantes. Uhum. E você vê isso nas empresas de consultoria, você vê isso no campo, acho que aí começa a ter uma diferença com a, o nosso mercado aqui. Você pega, por exemplo, não vou querer citar nome, porque se eu citar nome de um, eu vou Sim. ser justo com o outro. <risos> Mas você vê pessoas aí que publicaram livros, artigos certo. e tal, e o cara está no campo, quer dizer, porque é lá que ele vai aprender, lá sim. que ele vai testar sim. a hipótese dele, é lá que ele vai validar uh, o que ele está pensando. Eu vejo como uma característica aqui da pessoa atingir um nível uh, profissional, ah agora eu não vou Esse, mais para o campo, sai, né? e ele fala isso com orgulho. <risos> quer dizer, a nossa área ela demanda campo. Sim, Se não parar sim. de ir para campo, a gente não pode parar de ir para campo nunca. Então, acho assim, a questão da experiência que a gente traz, da vivência, isso é insubstituível. Todo mundo vai atingir isso um dia. Hoje, quem tem 20 anos, um dia ele vai ter 50. Ele vai criar essa vivência. E a gente achar que porque tem 50 e tantos anos, porque está com 60, 70, você se tornou obsoleto, você pode se tornar obsoleto em questões de tecnologia, de últimas modas e últimas tendências. Mas o conhecimento que o tempo te proporciona, isso é de uma de uma riqueza Sim. enorme, quer dizer, o piloto de avião ele ele, ele é melhor quanto mais horas Sim. de voo Sim. ele Sim. tem. E Para ele Sim. ter hora de voo ele tem que ter idade de, cronológica, né? quer dizer. Então eu acho que a, a, a experiência que que você passa, que você constrói ao longo da sua vida profissional, de campo, de coisa que deu certo, de coisa que deu errado, eu acho que isso só respalda uh, o RG mais antigo aí, né? <risos> A gente não pode achar que vai ficar ficar obsoleto com relação a isso. legal E esse papel de, de às vezes, estar na frente de uma sala de aula, sim, passando sim. isso para os alunos, eu sinto hoje mais dificuldade de traduzir, de perceber que o aluno está entendendo o que você está falando. Uhum. Então, não sei se é uma, uma questão minha, se você percebe isso também. Às vezes você está falando uma coisa de campo, tal mas será que ele está uhum. conseguindo entender? Porque, às vezes, uma coisa que eu vejo e me preocupo, eu vejo profissionais da nossa área que não querem ir para o campo. Sim, sim. Como é que você quer ser um profissional da área de meio ambiente se você não quer ir para campo? Certo. Não vai ser é no escritório. É, que é você estranho, vai, né? realmente. Ah, não quero colocar a mão no solo. Pô, não, não, não pode. Quer dizer, a gente tem que, tem que pisar no barro, voltar certeza. sujo para casa. Acho que essa, essa interação com o meio, esse ganho de, de percepção é fundamental. Né? Sim, quer dizer. E nesse aspecto, de novo, o curso do Senac ele pro, proporciona sim, isso para os alunos, que também foi um puta de um divisor de águas para a formação dessa geração
0: nova. Né? Eu acho que sim, acho que tem, tem sido bom. É. E inclusive encurta o caminho para o cara ter aquela experiência, né, que, que ele não precisa ter tanta idade cronológica, é, se ele consegue é. fazer aquele curso, encurta o caminho A, a
1: vantagem é que não precisou passar pelo caminho dos erros que a nossa geração sim. passou. Quer dizer, o erro e a, e a falta de acesso à informação sim. de qualidade. Quer dizer, hoje você já tem informação de qualidade sendo oferecida em nível acadêmico. Uh, isso, pô, é de uma valia, assim, enorme, né? Quer dizer, o cara, o cara encurta é. o, a, o crescimento profissional dele muito, muitos anos, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Legal. O que, que você
0: recomenda, então, para os para os jovens aí, para finalizar aqui a nossa história, o que você recomenda para eles? É, primeiro, se eles devem se manter no GAC, o GAC tem futuro? Segundo, se sim, né que provavelmente sim, o que ele deve fazer para trilhar um caminho bom?
1: Puta, Marcão, vou te dar uma resposta que talvez não seja o que você queira <risos> ouvir. Eu acho que o GAC dura, quer dizer, a gente tem uhum. aí mais... 100 anos de mercado, porque uhum. os problemas ambientais existem, Sim. coisas que hoje a gente talvez nem saiba que sejam problemas, vão ser problemas daqui a um tempo, acho que as coisas vão acontecendo. Esse mercado ambiental hoje, ele demanda uh, muito da, das empresas, uh, ele, ele não gera escapatória para o responsável legal por questão de imagem, questão de uhum. governança, de ESG, quer dizer, hoje você já não consegue mais não priorizar essa questão Uh, uma preocupação que eu vejo. Hoje, o, o jovem, ele fala, pô, eu vou para a área financeira ou uhum. vou ser engenheiro? Certo. E a área financeira, ela atrai muito. A Sim. área tecnológica atrai muito. Quer dizer, se você pegar um cara que se formou agora, que foi para a área de TI, que foi uhum. para a área de desenvolvimento de software, e o cara que é engenheiro, a, a desproporção de largada já é absurda. <risos> certo. De, de remuneração. E eu estava conversando com o pessoal do Canadá com relação a isso. A quantidade uhum. de alunos de mestrado de PHD na nossa área de ciências ambientais caiu absurdamente, é comparada com 20 anos atrás. A moçada está indo tudo para a área tecnológica ou área uhum. financeira. Então, quer dizer, é, são sinais dos tempos. Não, não tem jeito. Eu, semana retrasado fui uma reunião na Faria Lima, pô assunto assim... De altíssimo nível financeiro, tia, no, também não estou desmerecendo, mas eram dois meninos de 22, 23 anos ali, mandando ver, cara. Eu falei, Sim. caramba, cara. Então é esse mundo <risos> uh, que remunera super bem uh, essa moçada. Uh, me preocupa com relação a isso. Quer dizer, a gente vai conseguir continuar gerando mão de obra é. para o nosso mercado em função dessa... Se os melhores estão indo para a área... Uh, Financeira. Eu tenho o filho de um amigo meu que terminou engenharia civil na Unicamp, mas não, nunca pisou numa obra, trabalha uhum. no mercado financeiro. Quer dizer, então, o mercado financeiro também Entendi. rouba técnico nosso. Uh, então, é um ponto de preocupação. No entanto, em termos de mercado, acho que é um, uma área que vai continuar demandando. Quer dizer, na área de geologia, por exemplo. Teve, na década de 80, o cara fazia geologia e ele ia para exploração de petróleo. Sim, ou mineração. Ou mineração hoje um grande percentual vem para nossa área, sim. porque remunera bem, tem demanda, a empresa sempre necessitando de mais profissionais dessa área. Uh, engenharia ambiental, a gente é de uma época que nem existia engenharia ambiental, você lembra? Sim, Quer dizer, sim. Uma questão aqui só para pontuar, quando eu comentei com os meus amigos de faculdade que eu ia para área ambiental, a reação deles foi, mas você está louco, você vai morrer de fome. <risos> Quer dizer, então é. são essas dinâmicas. Uhum. Eu acho que assim a questão ambiental até para não virar um outro podcast aqui de uma hora, o que a gente está vivenciando hoje de mudanças climáticas, mudanças de padrão uhum. uh, climático, isso vai gerar ainda muito mais uh, demanda e, de novo, demanda que não tem como ser negligenciada com questões ambientais. Sim, sim. Uh, para fechar também, tá? Eu não lembro as cifras, mas tem um projeto bilionário uh, que vai rodar na Bahia de São Francisco que é a preparação da, da região da Bay Area lá para o aumento do nível do mar.
0: São Entendi. coisas assim
1: de 7, 8 bilhões de dólares. Entendi. Quer dizer, se preparando tá já... Se preparando para o que eles quer dizer. Então, isso está gerando trabalho para profissionais do, do, do meio ambiente. Então, assim, quem tiver essa, essa inclinação, eu acho que é um mercado que perpetua aí o cara poder ter uma vida profissional extremamente de sucesso para a carreira, para sustentar a sua família, para uhum. trabalhar com o meio ambiente, que é uma diversão, né, Marcos? Sim, você sabe com certeza. Quanto a gente de risada, né? E tem que ir no campo, né? E tem que ir no campo. <risos> não, não deixa, não, não, caia nessa falsa percepção de que, ah, agora eu já sou, sei lá que nível que eu sou, sênior, uhum. pleno, não vou mais para campo. E falar isso com orgulho. Acho que se você chegou nesse nível, se preocupe, porque é, é no campo que a, que a diversão Sim. acontece, é no campo que você aprende. E, e por mais que você tenha experiência... Você sempre vai aprender no campo. Uhum. Você vai para campo, é sempre uma novidade. Fala, Pô, mas isso eu nunca vi. Aí você, você ganha mais uma história para contar. Em né? termos de conselho, é isso,
0: Marcos. Tá legal. Paulão, três baixistas do rock nacional e três bandas Puta, que Marcos. você gosta. Você é sensacional, Puta <risos> vida.
1: Três baixistas do rock nacional. Caraca. Nossa, agora você parar para pensar. Do não rock, por falta de né? opção, porque você me pegou completamente de surpresa. Do rock, né? No, no tá, vale tá, tudo, jazz, bem, tudo bem, tudo cara... bem, então vamos lá. Vou uh, começar pelos gringos, é quem são as minhas influências. É. Puta, quem eu adoro ver tocar o Geddy Lee, que uhum. tive a, a chance de conhecer o cara. Uh, ultimamente eu tô numa onda de flea, assim, violenta, mas nem me atrevo a querer tocar como cara, porque assim, a minha coluna não aguenta mais. Uh, quem mais de, de baixista gringo, cara? Sting, talvez. Putz, eu fui ver um show dele em Las Vegas, cara. É. O Sting é a, é a beleza da simplicidade, cara. Ah, é? Ele, ele é simples, uh -huh. mas é lindo o que ele toca, né, uh -huh. cara? O Sting é o cara que eu gosto pra caramba, mas sempre pegou tão de surpresa, Marcão. Puta vida. Roger Glover, do Deep Purple. Putz, uh -huh. esse é... Meu Deus, cara. Roger Glover, do Deep Purple. As linhas de baixo maravilhosas. Legal. Nacionais. Eu gosto do Bi Ribeiro, do Paralama. Sou uh -huh. amigo dele, pessoal. Cara, assim, gente boa pra caramba. Uh, que... Guardadas devidas proporções é o Sting, porque ele faz coisas uhum, super simples uhum. e precisas. O paralelo do Flea seria o PJ do JQuest, Quest, que uhum. puto, também nos é um <risos> pra caramba, me liga toda semana. Tá vendendo baixo? não sei O que. O cara é louco, ele tem 300 baixos. Ele acha baixo na rua mais que eu. E quem mais nacional aqui? Puta, mas tá, tá me fugindo o nome aqui. Você é completamente injusto. Você me pegou tão de surpresa, cara nacional. Puta, tem um cara chamado Fernando Rosa, de São Paulo. É, você não conhece. É, um, é, um, é, um, é o tal do Sideman, né? Que é contratado uh -huh. por, por uh -huh. bandas. Esse cara fez um trabalho de divulgação no YouTube. Uh -huh. Ele chegou, ele tá tocando com o... Nossa, tô ficando velho, esquecer o nome. <risos> Bom, ele tá como garoto propaganda da Music Man, que é uma fotografia uh -huh, de, de instrumento, e tá tocando com... Puta, um cara nos Estados Unidos agora, puta de um artista. Peraí. Ah, esqueci o nome. American Woman, como é que se chama? Ah, é um cara? tá o, o Lenny Kravitz? Lenny Kravitz, virou o baixista do Lenny Kravitz. Então, assim, são, são as, as figuras aí que vêm vem em mente, Marcão.
0: E o Júnior Grovador, não? Putz, cara, esse
1: cara é sensacional, cara. Pô, se eu conhecer eu tô... esse cara, eu vou pagar pau, vou pedir pra tirar foto, vou... Putz, pedir autógrafo. É legal pra caramba, né? O cara. pra caramba. caramba, cara. Ó, eu, eu sou amigo do, do Liz Clark, aquele barbudão que toca é, com o Phil Collins. Sei, sei, sei. é amigo puto, dele sei. de bater pau com é ele na nã, tudo, putz. Eu fui tomar café com ele em Los Angeles. Caramba! Né? Uh, e aí teve um, um vídeo do Grovador tocando uma música do Phil Comics. É. Eu peguei e mandei pra ele e falei você já viu esse cara? Eu, falei, Pô, eu sigo esse cara, eu conheço. Eu falei, Pô, eu achando que tava contando uma novidade pro cara. Isso é sensacional, né? Sim, sim, o sim, cara, sim. assim, ele é um baixista que não estudou, aprendeu sozinho, ah, é? tem uma linha ah. dele. Ele era... Uh, segurança de um supermercado em Natal. Caramba. E agora que ele despontou, né, cara? Sim. Quem sim. viu ele foi o cara do Full Fighters, que viu ele no, no vídeo, mandou, ah, passou é verdade, pro verdade, cara é verdade. lá do, da, da banda que tocou no Rock in Rio, o cara foi convidado. Sim. Então é isso aí, Ju. o <risos> um esqueci do nome dele. Legal. Paulão, obrigado. Obrigado Marcão, mais uma vez. ó, e... deixa antes tô... você agradecer, quem vai é. agradecer sou eu, porque é. acho que o trabalho que você faz, assim, eu tenho aquela minha aula que eu falo para os alunos da onde que eles têm que beber informação. <risos> E eu falava do Cluim, vai no Tech Direct mesmo, e tal, mesmo. e hoje eu falo, ó, o Tech Direct do Brasil é o Marcão. Que, pô, o trabalho que você faz de, de consolidar essas informações e divulgar isso de uma linguagem, assim, tão tão gostosa de, da, da gente ver e e com essa rotina que demanda um, uma dedicação sua, porque é legal sim. receber, você escuta, você vê, mas tem uma dedicação sua sim, que, sim, sim. que acho que vem desse espírito <risos> seu aí de... de, de de doação, cara, porque é muito legal. E essa voz que você deu pro, pro mercado de, de GAC, cara. Uma, uma oportunidade inédita aí, <risos> e a Clin se sente muito honrada de, de poder, Poxa, é <risos> poder te ajudar aí, incentivando e dando a nossa parcela aí para que o canal cada vez mais tenha, tenha propagação aí, leve, leve a nossa bandeira à frente. Legal. Obrigado, Paulão. Obrigado. Marcão. Show de bola, obrigado a você. Valeu. <risos> Boa!
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio pra lá de especial de fim de ano. Agradeço demais ao Paulo pela disponibilidade, pela conversa boa e por ceder os estudos da Clean para esse episódio. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros do Apoia-se. Estamos aqui semana após semana durante toda essa quarta temporada pesquisando, discutindo, escrevendo, criando os episódios, muito por causa da ajuda de vocês. E, é claro, eu agradeço a vocês que nos acompanham, que nos seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estudos ECD. Mais uma vez, agradeço em nome da família ECD pelo grande ano que tivemos aqui no canal e desejo a todo mundo que nos ouve um grande ano de 2024, com muito sucesso. E o que eu quero dizer com sucesso? Para mim, sucesso é ter paz, amor, saúde e felicidade. É poder ajudar o próximo e até o não tão próximo, e fundamentalmente esperançar as pessoas e contribuir para que tenhamos um mundo melhor e será melhor se for mais justo para todo mundo. Essa é a nossa busca e o nosso desejo para vocês. Continue conosco em 2024, nos ajudando a caminhar, afinal os que caminham ao nosso lado importam mais que o próprio destino. A todas e todos vocês, muito obrigado e até o ano que vem.